0: 嗨， Hi, 大家好，这里是米克。今天我们要起来聊聊《请在伸展台上微笑》这部作品。那我今天动画跟漫画都会稍微聊到，不过因为这部目前还没有第二季的消息，因此也会讲到一些尚未动画化的章节。那我会主要分成说故事、动画跟角色这三个主轴去讲。前面故事跟动画我会稍微尽量用。不剧透的情况下去跟大家讲讲，说我对他们的看法。那角色方面还有个是情感啦，就是会比较多需要讲到说还没有动画化的章节。因此，如果你是怕被剧透的听众呢，也可以考虑只听前面的两个章节就好。那后面的话就自己斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述只有一百五十八公分，却梦想着当模特的女高中生藤户千雪。虽然被自己爸爸的事务所 Millenage 开除，但还是不放弃的，一直前去面试。某天发现班上同学都村玉人因为家境贫穷而决定放弃成为设计师的梦想。看着同望为难题所苦的玉人，之后成功被其他事务所录取的千雪决定请他为自己做一套适合自己的衣服，来重新挑战 Millenage 的面试。结果千雪成功被录取。玉人做的衣服也被事务所老板，也就是千雪的爸爸藤户严二看上，邀请进事务所成为设计师。只有158公分的模特，还没高中毕业的设计师，以前毫无交集的两人，即将对这个业界发起挑战。这部是朱之谷严一在2017年到2021年与周刊少年 Magazine 上连载的漫画，台湾由东立出版社代理，目前出到20集。2019年宣布动画化，于2020年1月放送第一季全十二话，监督是长山岩浩，动画制作是周朗。那他最近在公开漫画最后一话同时呢，也宣布系列作销量突破了320万部。首先，我们来讲讲这一部的故事。那本作是以时尚界为题材的励志王道漫画。先不说其他的，光是以时尚界为主题这样做，就让本作跟其他作品显得特别的不一样。而且，不论是设计衣服、做衣服，甚至还是做行销，它都让我们看到了时尚界里面比较里面一点的世界。那当然，本作并不是单纯在讲述可能衣服的设计师或样板师，它也讲到了包含模特这一块。那透过育人跟千雪基地，我们看到了模特的职业职业精神跟辛苦之处。在享受故事的同时，我们也能透过漫画了解时尚界。这某方面来讲，也可以算是科普漫画，或者是那种职业漫画。可以说是两个，不论是想看知、想知道时尚界多一点的观众，又或者是想让看一部励志漫画的观众，这两边的客群其实都有吃到。这算是这部漫画还蛮特别的其中一点。本作就时尚界来说，因为我自己没有很懂，所以关于说业界到底深入到哪一块，其实我没有特别理解。那关于励志方面的话，我觉得本作品着重的地方主要有两点：挫折跟人脉。本作的角色大多都有个共通点，就是他们或多或少都会经历过所谓的挫折。那不论是主角都村育人，还是女主角藤户千雪，甚至是帮助主角甚多的藤户社长，他们都经历了不少挫折，但都有重心振作起来。是说这一部的挫折都很现实，身高劣势啦、家境、公司合并等等，这非常的写实。那如此现实的挫折，也算是本作的特色之一。你在看这部作品的时候，你看到角色的挫折，其实并没有一种好像很天马行空，又或者是。相当突然的感觉，就他们的挫折，就是非常有可能在现实社会中可能会碰到的。你说前面有提到的身高劣势也好，或者是家境也好，这都是我们每个人可能会碰上的挫折之一。所以你在看这部漫画的时候，你会为这些角色们感到不舍，但同时也很现实的告诉你说，在现实社会、现实世界，这些挫折是理所当然有可能发生的。这算是很明确的打了我们这些读者对于漫画头有那种幻想感的读读者们一拳了、啊。但因为本作是离职漫画，所以这些角色们通常都还是会重新振作，并且想办法突破难关。那这也是我们在漫画里看到那个会很感动的其中一点。那除了挫折之外，还有一点是人脉。我们都知道，现现在现实社会其实没有像以前这么简单。除了努力之外，如果你没有人脉的话，那其实还是有点难继续走下去的。而本作呢，在这一点就我觉得蛮明显的去描写这一点的啦。那举个例子，如果玉人没有遇到千雪，那他也不会被介绍去设计师柳田一那里帮忙，那他也不会碰上服侍异华大学的校长，更不可能参加异华祭，甚至之后成功。当上自己那个设计师的梦想，这应该还不算剧透吧？应该还不算吧？那虽然说他自己甚至他自己的努力，但是呢，我认为人脉在也、哎、是在关键时刻帮了大忙，否则他不会如此顺利地继续走下去。之后在职场片登场的左九间美衣呢，在这一点上也是表现会更加明显，让我们看到了何谓人脉的重要。这算是还蛮现实的。虽然努力很重要，但是一定还是要有人脉的帮忙。这也是所谓的，以前我看《爆漫王》的时候，里面主角叔叔曾经讲过说：，那你要当漫画家的三个要素里面，其中一点就是所谓的运气。你光是有努力还不够，你所谓的运气其实也占了很大一部分的要素。我觉得这也算是这部作品很现实的其中一个描写。那我们再接下来讲讲动画好了。动画至今为止只有做。一季全部十二话，目前在巴哈姆特动画风跟 YouTube 上都能收看。动画做到易化季篇结束，我觉得算是一个还不错的中断点，就是刚好是一个阶段性的完结。漫画里面的话，就是在易化季篇结束之后就跳到了，很正常啦，就是因为主角那个时候差不多已经高二、高三生了吧，有点忘了，就是他是高中生的期，高中生的时期，那马上就要进大学，因此在易化季篇。后、哦、直接进入到了大学，到了他去实习、去职场片，我觉得算是很正常。因此，第一季做到这个中断点，我觉得算是合情合理。但可惜的地方就是动画好了，先讲动画有什么问题。动画最大的问题，总计我觉得可以分为两点：第一个是所谓的赶火车，第二个是所谓的画面表现。我刚刚讲了，就是他第一季做到异化季篇结束，那是还不错，中断点没错。但是相对的。他为了要把第一季就把异化季篇给做完，剧情我觉得改的蛮快的。动画光是前面两话就做完了漫画前面六话的剧情，而且那是在动画第一话只做漫画第一话故事的情况下，这样你应该就多少能理解说动画组真的是浓缩了不少东西。那还有一点很可惜的是，就因为赶火车的关系，动画组把漫画里面很多有趣的那种互动或者是小事件等等。剪掉或者修掉了，像是漫画里面主角跟设计师柳田一的许多小互动，其实都很有趣，但是动画里面是看不到的。那这也算是只有漫画读者才能体会到趣味吧？我真的是觉得蛮可惜的。画面表现的话，我觉得是媒介所造成呈现上的落差、观感上的落差。大多数其实我觉得都还行，动画其实做的还不错，但是。漫画里面有些场面在动画里的表现，我觉得相对来说就没那么好。举个例子，在《易华纪》上，林耶远也就是主角的学长，在他的回合时，漫画选择利用整整一画来呈现，配合各种跨页啦、特写或者是特殊网点之类的那种小物件，来偶尔搭配着主角与周遭人们的反应，来呈现出了那林耶远强大的实力。但是，同样做法用在动画里面，那整个魄力很明显，我觉得就会有差。动画组给予林野远的镜头，我看完后就只有一种觉得说，哦，走完了的感觉，有点像是在看一个配角的秀而已。但是林野远他是个天才，他是个有很强大实力的主角的头号对手，可以应该可以这么说。但是呢，动画表现让我看不出这个人的强大之处。动画的客群并不是只有懂时尚的人士，因此我觉得如果你没有办法表现让外行人也能明白它的强大，那其实很可惜，因为这样子它的强大之处是没办法呈现出来的。再来，我们来讲讲角色跟感情线这两部分。接下来我就会讲到一些还没动画化的桥段，因此真的如果你不想听的，请你离哥离开。好，我们开始吧。首先讲讲主角都村玉人。他算是本作最多挫折角色之一。那光是家里穷和妈妈倒下这两点，就一直不断打击了他。漫画一开始我们可以知道，就是主角都村育人就是因为家境穷而决定不升学，也不去完成自己设计师的梦想，就直接去就职就好了。但是透过千雪的帮忙，偶然的机会下，他成功碰上了设计师，成功了踏入了设计师的世界，也才有办法说。开始觉得说自己成为设计师的梦想是有可能的，偶尔会有点小挫折，但是一切看起来都还算顺利。但就在一切看似好像快步上轨道之时，他妈妈倒下了。那倒下了之后，他们就需要钱，因为家里也没剩多少存款。结果他就把不管是打工也好，不管是自己的比赛也好，就是基本上他都是放弃了，感到很挫折，很失望。就是看到这边，你就会发现说，作者真的是不想给他好过，很现实，但是也很让人不舍。结果就在这个时候，他的贵人，他前面的贵人，就是那个藤户千雪的爸爸藤户严二出现了，决定买下他的设计，成功的让都村玉人重新的拥有了钱财，重新的可以在比赛上继续迈进。就是在前期，也就是都村玉人高中时期。故事的前半段，基本上都村育人和藤户严二这两个人就有点像是互相帮助彼此的存在。那什么叫互相帮助彼此？这点我后面会再说。总之就是前面就是都村遇到挫折，那藤户藤户社长就出来帮他。在前面我们可以看到很多次是这样子，从故事一开始，藤户社长想要邀请他进公司。以及之后的那个问他愿不愿意去柳田英那边打工，再到之后买下他的设计，基本上看故事前面我们可以看得出来说，那藤户严二在主角的人生里面扮演了一个很关键性帮助他的角色，都是一直在拉拔他在一直在关键是关键的时刻给了他帮助，至少我们看故事前面是这个样子。都春一直遭受到所谓的挫折，那直到说后面他去实习，他去走入职场之后，才慢慢的开始好了一点。那这也应该也可以算是这个角色慢慢的成长，就是从高中时期到职场的时期，他经历的挫折，遇到各种不如意的情况就越来越少了。他而他也渐渐的从懂得站出来。为自己努力，那这个也算是我们看在这个角色看到的，在这个时间变化下的成长。再来是女主角藤户千雪，这个也可以说是和主角相互帮助的存在。那我必须说，这其实本作很有趣的一点是，我们看第一话我们会觉得是藤户千雪的故事，但其实也不尽然，因为这其实是同时在讲述都春玉人跟藤户千雪的故事。那为什么我会说藤户千雪是女主角呢？主要是因为我觉得，虽然我不知道作者到底是怎么定义的，但是我个人会觉得，整部故事还是以都村玉人的视角看出去的世界为主，所以我会觉得说藤户千雪虽然第一话看起来是主角，但我还是比较偏向把它定位为这个故事的女主角。那这也是作者很故意的其中一点啦，就是让我们看到说哦，那是在讲女生的故事。是在讲女生模特的故事，就第一话最后结尾才会发现说，原来不只是女生想当模特，而是男生也想当设计师。这样讲这两个人的故事，就主角到后面我们才发现说，哦，原来他是主角，他不是一个配角这样子。好像讲的有点远咯，总之就是藤户千雪，她其实跟都春玉人一样，她因为先天上的劣势，她只有一百五公分，但是以这个身高要挑战模特，简直是不可能的任务。因此，他就一直被别人说放弃。即使他成功重新被他爸爸的事务所录取了，但是呢，在其他地方，他还是常常被要求，因为身高的关系而不可能被要求下场，又或者是可能被人家看不起之类的。他就是一个先天上的劣势，身高这种东西你没法改变。那你就算是去穿高跟鞋什么的，那在模特儿世界里，那也是很难去弥补的，因为。一定会穿帮啊！就算不管是说谎还是弄各种方法弥补什么的，通常那个身高就是摆在那边，很难去改变的。那这就是女主角藤户千雪一直以来遇到了阻碍。但是呢，她跟都村玉人的关系，就我好像我说过了，她就是互相帮助彼此的存在。虽然玉人遇到挫折，但是呢，藤户严二付出各种实际层面去帮助他，那千雪就是在精神上帮助他。如果玉人。没有千雪的帮助，那精神上的帮助，那他其实也没办法走到继续走到设计师那一块。而同样的，千雪要不是因为玉人在关键性的时刻鼓励他、支持他、拉他一把，否则千雪也很难的去跨过自己心中的那道墙，就是各种挫折、各种阻碍。那也是因为玉人的关系，所以导致千雪能够不断的继续向前进，能够继续走在通往巴黎的路上。所以可以说，玉人跟千雪算是彼此的支持，彼此的人物。那也是因为彼此，才能让各自走得更远。再来，我们来讲讲长谷川星这个角色。这个角色是比较后面才出现的。那其实他的话，这定位会有一点很蛮现实的，就是他无毫无疑问，就是打了藤雾千雪想要当模特的这个目标一巴掌啊。因为他是想要当设计师，但是无论是他的身高、他的身体素质，甚至是他可能在模特上面的才能，可能都比藤户千雪高一点点，在初级可能都高了一点点。但是他是想当设计师的，那所谓模特其实他也能当，但是并不是他的心之所向。这其实就是一个很微妙的定位，就是他让我们看到了所谓的专长并不一定是兴趣，所谓拥有天赋也不一定可以让你。在兴趣上够走得更长远。不否认长谷川心也是有一定天赋，不然呢他没办法得到易华季上面的第一名。但是前面我们看到很明显，就是周边的人都会觉得说，那他去当模特，他有那个天分，他有那个才华，大家都觉得他应该去当模特。但是呢，他自己却想当设计师，那我们就可以看得出来，所谓的专长跟兴趣之间的差别。当你今天的专长，可以让你自己成功的时候，那你是否还要背离你的专长而去往你的兴趣发展？这其实是一个蛮发人深省的一个问题。虽然心他有了一个这么难以处理的问题，但其实他本身的心境并没有的，他的精神，他的那个心境并没有这么的坚强，因此他也常常面临到有所谓的犹豫不决，又或者是想放弃。但是主角非常有男子气概的。他不止常常帮助了藤户千雪，那他也很常去拉了新一把。虽然说他去拉新的这个举动，某方面也是因为千雪的关系，但是呢，我们也看到了所谓主角在某些关键时刻必须挺身而出。我们在都村玉人上身上看到了这一点。那我觉得作者在这一点上，在对于独角是都村玉人这一点方面的描写，那我觉得算是蛮成功的。玉人的勇敢作为，那也算是。导致了之后长谷川新的感情跑的感情线这一块，我觉得有重大影响啦。再来，我们讲讲柳田一。柳田一是本作很有个性的角色，也是主角都春玉的第一个碰到的设计师。作为第一个碰到设计师呢，那柳田一的所作所为一定会影响都春玉的很深。的确是，但是呢，柳田英并不是一个有好个性的角色。基本上，他除了对客户跟对美衣以外的任何人都蛮不客气的。那甚至还有和藤屋社长打架打到被告绝对会输的程度，你就可以知道说，那这个人其实很有问题。不过他也有所谓在设计师上的坚持，那他也是有所谓好的地方。我觉得他和主角的互动也算是本作前期的看点，就是看他呢。很不客气的态度跟主角的互动，然后偶尔柳田一可能会遭遇到所谓的麻烦，就是看他跟主角在这方面的互动，跟他摆出的各种演绎，我觉得算是本作前期的看点。不过我觉得很可惜，就是动画基本上都所谓的剪掉了。对，就像我前面讲的一样，动画都剪掉或是修掉了，那我真的觉得蛮可惜的。如果你是动画的粉丝，我觉得你还是可以去漫画看一看，因为这两个人互动真的蛮有意思的。不过，虽然他从一开始对主角态度就很差，但是必须要说，如果不是因为他，那玉人也进不了设计师的世界。柳天一，无论是对于说设计师的态度，还是说对于设计师应该要有的目标，这些他算是带领玉人了解了何为设计师的关键人物。那我觉得他也可以算是玉人在设计界的老师之一。虽然他的个性真的很差，但是不可否认的。他的存在对玉人来说有一个很重大的影响。讲完了柳田伊那，一定要来讲一讲这部作品一个前后落差蛮大的人物藤户严二。藤户严二这个人，在前期和后期给人的印象差很大。我前面有讲过了，藤户严二，藤户社长是主角都村玉人前期的贵人。在玉人遇到挫折，哎、啊，玉人遇到金钱上面的问题的时候，都是藤户社长出来拉了他一把，支持他一把，否则玉人前面没办法度过那些坎，没办法解决那些难题，让自己继续往设计师师的路上走。但是呢，到后期你会发现，其实他是一个有过黑历史，甚至为了女儿不惜一切的笨爸爸。我们在后面就可以发现。他其实也是为了自己的公司，为了女儿尽心尽力，甚至是不惜自己的名誉，也要去让公司、让女儿继续能够走下去。前面我们会觉得说啊，他好像很厉害，他是主角的贵人，他很有能力。结果到后面就会发现说，其实在他所遇到的困难，在他所犯下错误面前，他的能力其实根本不值一提。他就是有一个这么难问题需要处理的一个笨爸爸。前面我们可以看到说，都是社长在开导育人，在支持育人，可是到后面反而就变成说，变成是主角都翠玉人在开导藤屋社长，这其实有点说反差会有点怪怪的，但总之就是两个人的角色定位在一开始高中篇跟在后面的职业篇中，两边是反过来的。那某一方面可以算是跟女主角藤屋千雪有点像啊，也可以算是个。彼此互相帮助的存在，只是说在帮助方面，这两个人的关系其实就没这么大，但还是扮演了彼此人生中很关键性的角色。那这是藤户社长藤户严二跟都村玉人的关系。那我觉得还有一点很有趣的关系是他和柳田一的关系。那柳田一以前好像在藤户社长的底下工作过，那后来才去开工作室的，好像是这样子，我有点忘了。总之，这两个人互相认识。柳田一跟藤户严二这一对关系，我觉得也是很微妙。在前面我们可以看到，说柳田一对藤户社长很有意见，甚至还去找人家打架。那即使之后在那个在活动上碰上，其实两个人的互动，好像柳田对于藤户社长的态度也没有到很好，但还是有在替他着想。其实就很纳闷说，说那这两个人到底是过去是什么关系？之后，藤户社长跑去找柳天一吃饭，拜托他把自己的女儿带去巴黎。这一边我们还可以看得出来说，那柳天其实还是维持他呢一贯的很不客气的态度，对任何人都很不客气的态度，一样在对待藤户社长。但直到说藤户社长准备下跪的时候，柳田马上冲上去一把抓了起来，大声骂他，感觉是他很没办法。理解甚至是没办法接受，说藤屋社长以往就说说笑笑的，以往好像就是也是会去利用柳田，不然他不会把自己的女儿送过去柳田一那边的展示会。结果现在他竟然给人家下跪，他很看不惯这样子。所以我们就会知道说，这两个人其实虽然彼此以往可能就是那种会互相损彼此，甚至是可能看起来关系没那么好的样子，但是到了个关键时刻，其实这两个人还是很要好的。就是我觉得这两个人真的是一个很有嗯很不错的朋友，虽然说我不知道彼此到底算不算朋友，但是我觉得这两个人的关系实在是很有意思。不过很可惜的是，其实在这部作品里面并没有特别去描述这两个人过去，甚至是在现在到底还有什么样的关系。这我是觉得蛮可惜的啦。毕竟你知道，就是你讨厌一个人，但是当他有饭局的时候，你还是去见他，你就知道说那这。这一对关系一定不会是单纯的好友或者是单纯的世仇之类的这么简单的名词就可以解释的，所以我觉得就是蛮希望说，嗯，作者可以再给个番外篇去讲述他们两个以前的关系。当然，这是我自己的想法啦。再来，我们来讲讲感情线。本作的感情线除了佐久兼美一跟柳田一这一对，不知道到底会不会有结果以外呢？最重要的大概就是主角都村玉人、藤户千雪和长谷川星这三个人了。三个人感情线也可以算是本作少数除了时尚界以外最令人津津乐道的话题。我自己觉得啦。那我们先从藤户千雪的视角来看，都村玉人有着设计师的天赋，他也尽可能的不牺牲任何一方为前提下朝着自己的目标迈进。那这一点相当的让人尊敬。而他也在自己受挫之时，出现在了自己眼前，给自己机会，并且鼓励自己能够继续走下去，继续前往成为模特的梦。那加上他和自己也相处甚久，那即使日久生情也不算太意外。那从长谷川心的视角来看呢，玉人作为他的前辈，加上他也是少数家里是四个兄弟姐妹的，他让自己觉得充满了亲近感。之后自己做错事时，也是玉人帮助他。鼓励他朝设计师的路上前进。他是自己的贵人，也是自己憧憬的对象，自然而然喜欢他也是很正常的。那我就不太去讲都村玉人的视角了啦，毕竟重点还是说这两个人嘛。就是我个人是藤木千雪派的啦。那他们两个人从高中篇开始互动就很亲密，也很有趣。之后职场片也是，而且两个人的感情感觉都是有慢慢在升温的状态。他们的互动也是从高中时期到职场时期一直有在描写，而且还越来越亲近,近。从同班同学到邻居，到之后进对方家里串门子也不稀奇的关系。我觉得这个算是真的很蛮亲密的啦。我自己也很希望看到这一对走在一起。不过，就算最后作者给的是长古川心的路线，那其实也可以理解。毕竟对于互动的描写，新的剧情也不少，因此就算。不论是走到哪一条线，我觉得读者多少都可以理解。那只是说党争的问题还是没法避免啦，毕竟一定都会有各自的支持者。只是说对于说到底最后走哪一条线，我觉得在逻辑上都可以理解的，我自己觉得啦。不过重点在于说作者实在是很故意，他就是故意要让我们知道说，那其实有一个答案来让我们猜。最后一话，如果什么也没有，那我们其实很难判断这个修肉场到底有没有终点。但偏偏在最后一话里，玉人戴上了戒指，表示他选择了其中一人来作为他的人生伴侣，而非朋友。但是另外两个人的手却几乎没有出现在画面里，导致我们实在很难判断说另一个戴戒指的到底是谁。虽然星对玉人的称呼好像换了，但其实也很难去证明什么。作者故意让读者知道玉人做的选择，但却不给我们答案，这实在是很过分。那我只能说，就期待作者在最后一本单行本里面会有后记来告诉我们答案吧。那总的来说，我觉得这是一部相当特别的漫画。它不只是以时尚界这个特殊的题材为主题，那它对于励志、对于成长方面的描写，我觉得也算是有他自己。独特的做法在，在它不只是很现实，但是它同时也是很励志，也是很努力。它让我们看到了所谓努力、人脉，或者是自己的心境上面，对于人的成长，对于人的梦想，是有多么多么的重要。如果你是想看一部讲述时尚界、讲述设计师、模特的漫画，又或者是你只是想看一部。少年少女们的励志成长故事的话，那你都可以来看看这一部《请在伸展台上微笑》。我是米克，我们下次再见啦，拜拜。